2: una de la tarde con cuatro minutos. Muchos saludos a todas y todos ustedes que ya nos sintonizan aquí en el 96.1 de FM. Se fue la semana y entre que cambiamos de mes, iniciaron clases de la SEP ¿Qué tal les fue de regreso a clases? Ya nos contarán. Y mucha información ayer también. Cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un mensaje por ahí de alrededor de una hora en Palacio Nacional. Invitados, el gabinete también. Vamos a hablar hoy de todo esto tendremos esta información y un análisis de el tema de la seguridad en el país un tema también que se abordó ahí con algunas cifras en el informe de gobierno pues es parte de lo que tendremos el día de hoy también tendremos una eh, esta entrevista sobre seguridad con el maestro Alberto Erubiel Tirado y también vamos a platicar de una propuesta de un libro manual de periodismo científico muy interesante todo esto ¿Cómo hacer periodismo científico en México? ¿Qué camino seguir? Bueno, este es un manual que nos lo, nos lo dice todo. Y vamos a tener aquí en entrevista a René Anaya, que eh, pues llevó a cabo, confeccionó este manual de periodismo científico y nos va a platicar sobre este su libro y toda la propuesta que hay en él. Así que paren oreja, quienes quieren dedicarse al periodismo científico, porque pues, consta de ciertas características y sobre todo, pues de entrada que nos debe apasionar este tema, llevarlo, cómo se lleva desde el periodismo a toda la divulgación también, qué se genera desde el periodismo y pues todo el tema científico. Ya lo platicaremos con el autor. También tendremos hoy... Es viernes ya de Corriente Alterna y Ángel Adrián Huerta, que es estudiante y parte de la unidad de investigaciones periodísticas de corriente alterna, nos va a hablar de la prisión política de Antonio Barragán, que de una una persona de, pues ya se han obtenido pruebas de inocencia, pero sigue, sigue en la cárcel. Vamos a, a tener esta información con este estudiante de corriente alterna. Vamos a tener también por aquí a um, Refractario y Reú, el maestro Javier Contreras que también va a analizar el cuarto informe de gobierno, retos, resultados la división de Morena y la, cor- y la ruptura en el Senado atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y los discursos de odio en América Latina hay una persona que se acercó a Cristina Fernández le apuntó con una pistola y disparó pero no salió ninguna bala de las cinco que tenía esta arma, ahí los videos, algo intempestivo, de pronto sucedió así. Vamos a tener también estos temas y cerramos con Melomanía RU, con Dulce Wet, aquí en Prisma RU. Bien, pues le damos la bienvenida para que nos escuche de aquí hasta las 3 de la tarde. Mucha información, así que 13 con 7 minutos ya. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Y en la información universitaria, en este viernes 2 de septiembre encabeza el rector Enrique Graue la ceremonia de entrega de libros a estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Celebra Universo de Letras su octavo aniversario. La lectura, escritura, oralidad, conversación y narrativa gráfica son sus principales ejes inauguran en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco la exposición Agustín Rodríguez Fuentes, una lucha sin fronteras. En la Información Nacional, al presentar su cuarto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los desafíos que han puesto a prueba su proyecto de nación. Escuchemos.
3: En estos años hemos enfrentado grandes desafíos como la pandemia y la crisis económica que se precipitó con su infausta llegada sin embargo son estas difíciles circunstancias las que nos ponen a prueba y permiten dejar de manifiesto si funciona o no el proyecto de cambio o transformación que postulamos y llevamos a la práctica y hoy En este informe puedo sostener que a pesar de las adversidades estamos saliendo adelante. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la Cuarta Transformación de México.
2: Bien, ahí la voz del presidente López Obrador. Y desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió atender las causas que generan la violencia. Escuchemos.
4: Parte de la inseguridad en mi país tiene su origen en el consumo de drogas que se registra en el mundo y que en México genera una espiral de violencia combinada con el tráfico ilícito de las armas que se elaboran en otros países. Yo pregunto, ¿las armas las fabricamos nosotros? No. ¿Las drogas sintéticas las consumimos nosotros? No. ¿Los muertos los ponemos nosotros? lamentablemente sí. Somos país de paso, pero no productor. Hoy decidimos que ese fuego debe parar. No venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz.
2: Bien, pues ahí las palabras de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con este tema de la violencia que si bien preocupa a nuestro país vecino de Estados Unidos, de qué manera de qué manera generar también soluciones en los temas que les corresponde y esto de las armas sin duda es algo que también les corresponde. En la información internacional, líderes de toda América Latina y el mundo se solidarizan con Cristina Fernández de Kirchner. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, condenó el atentado.
5: Un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la inauguración de la exposición Reinvenciones del Medio Ambiente. A partir de activaciones artísticas en los cuerpos lacustres y la zona chinampera de Xochimilco, Jóvenes del Bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM presentan esta propuesta que busca sensibilizar ante la crisis ecológica de la actualidad, generando vínculos entre el medio ambiente, el arte y la ciencia. La inauguración de la exposición Reinvenciones del Medio Ambiente se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, la entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2022, Radio UNAM lleva a cabo transmisiones especiales desde la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Acompaña a Virginia Sánchez Machuca que tiene para ti entrevistas con los principales actores de este encuentro de editoriales universitarias, así como de sus actividades. Disfruta de las transmisiones especiales de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios este viernes, sábado y domingo a través de nuestra frecuencia universitaria 96.1 FM y nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx hoy inicia la edición número 29 del Festival Internacional de Teatro Universitario organizado por Teatro UNAM un encuentro entre estudiantes docentes y especialistas de la dramaturgia quienes presentarán obras en competencias seleccionadas tras una convocatoria internacional así como lecturas dramatizadas proyecciones y venta de publicaciones especializadas, además se llevará a cabo la entrega del reconocimiento Luisa Josefina Hernández a la docencia teatral la edición número 29 del Festival Internacional de Teatro Universitario se llevará a cabo del 2 al 11 de septiembre en los distintos espacios y foros del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en las redes sociales del Festival Internacional de Teatro Universitario y Teatro UNAM. Recuerda que en todos los recintos culturales de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas y gel antibacterial. ¡Mora! ¡Mora!
0: Campus
2: RU Una de la tarde con 14 minutos en nuestro campus universitario, la UNAM informa, el día de hoy se ha convocado desde diversas cuentas y a través de las redes sociales a una concentración en la ciudad universitaria para recordar los lamentables sucesos ocurridos el 3 de septiembre de 2018, cuando un grupo de violentos agredió a una manifestación pacífica de estudiantes de nuestro bachillerato. La universidad repudió y actuó entonces con todo rigor en contra de quienes violentaron a nuestros alumnos y alumnas. Procedió legal y penalmente contra los agresores, expulsó definitivamente a más de 30 jóvenes que estaban matriculados, llevó ante la autoridad ministerial a las personas ajenas a la institución y cesó a los a trabajadores que fueron omisos ante la provocación. Desde la tarde de ayer jueves, grupos reducidos de personas con el rostro cubierto han intentado afectar el curso normal de las actividades académicas en algunas escuelas y facultades de la universidad. La UNAM reprueba cualquier acto que atente contra el desarrollo normal de las clases y más aún, las que ponen en riesgo la seguridad de las y los integrantes de su comunidad. Igualmente, la institución hace un llamado a estudiantes y al cuerpo académico a evitar la violencia, a no caer en provocaciones y a continuar llevando a cabo sus labores cotidianas. Y bueno, pues este es el comunicado que da a conocer hace unos unos minutos nuestra casa de estudios. Y bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, encabeza el rector Enrique Gra la ceremonia de entrega de libros a estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria y Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante.
8: Hola, Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti al auditorio de PISME de UASIS. En el marco de la Feria Internacional del Libro de del Áfilo, los universitarios y luni 2022 se llevó a cabo esta ceremonia de entrega de libros a estudiantes pues, de recién ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria y a la Escuela Nacional de los en los colegios de ciencias y humanidades, en la cual estuvo presidida por el rector de la UNAM, Enrique Grau. En tanto a la coordinadora de difusión cultural Rosa Beltrán señaló que con esta entrega se probó nuevamente que la bienvenida a las y los estudiantes a la UNAM pues es el inicio de su vida académica y profesional y de su sentido de sus vidas. Y hacerlo a través del obsequio de los 175 mil paquetes de libros significa extender, dijo el abrazo, e iniciarnos en la lectura de libros de literatura y de otras áreas de las humanidades. Asimismo, detalló algunas de las obras que conforman estos paquetes. Escuchémosla.
9: Ponemos entonces con orgullo y con mucha expectativa el primer peldaño para que ustedes celebren la diversidad de ideas y para que construyan con nuevos bríos el panorama de un futuro brillante que empieza hoy.
8: Por su parte, Benjamín Barajas, director general de la Escuela Nacional de Colegios de Ciencias y Humanidades, resaltó que esta entrega forma parte de un magno proyecto de fomento a la lectura y a la adquisición de conocimientos y valores indispensables para el desarrollo emocional y académico de las y los jóvenes estudiantes. En tanto, la directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, María Dolores Valle, destacó que con los cinco libros que integran el paquete de bienvenida, las y los alumnos de nuevo ingreso les permitirá fortalecer su identidad con la universidad. Escuchemos.
4: Estoy segura de que este noble acto permitirá a nuestras alumnas y a nuestros alumnos de nuevo ingreso fortalecer o iniciar su biblioteca personal, con sellos editoriales que la universidad distribuye a través de sus librerías a precios accesibles. Jóvenes, la lectura no es un asunto ni de velocidad ni de cantidad, sino de formación, deleite y calidad. José Vasconcelos dijo que un libro... Como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. El obsequio que tienen hoy en sus manos les permitirá apropiarse de nuestra universidad por medio de sus libros. Disfrútenlos, gócenlos y crezcan con ellos.
8: Los paquetes integran la donación de obras publicadas por la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, la Dirección General de Divulgación de las Ciencias y la Dirección de Literatura de la UNAM. Y bueno, pues ya para finalizar, cabe señalar que en esta ceremonia también estuvieron presentes la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, el Secretario General de la UNAM, Leonardo López y el Coordinador de la Investigación Científica, William Lee Alardín. De ella esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes.
8: Igualmente, ya buenas tardes.
2: Y bueno, pues nos vamos ahora con la siguiente información de Cindy Pérez Ramírez, celebra Universo de Letras, su octavo aniversario. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Lianira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios y LUNI, se celebraron los ocho años del programa Universo de Letras, Una Nueva Forma de Vivir la Lectura. Frente a decenas de jóvenes, la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, Rosa Beltrán, habló de los frutos que ha dejado el programa y de la función de los libros como extensiones de la memoria y la imaginación.
9: parece importantísimo que exista uh, un programa como este, donde a través de mediadores de lectura, talleres, invitados, activaciones, más todo lo que se les ocurra, nos adentramos en la vida de los libros estos ocho años han dado como fruto sobre todo lectores, lectoras y yo no sé si ustedes se acuerdan de la primera vez que tuvieron un libro cada quien tiene una historia distinta cada vez que te preguntan ¿cuándo fue la primera vez que empezaste a leer? cada quien cuenta una historia distinta porque a lo mejor algunos de nosotros nuestra primera historia No fue con el libro en la mano, sino fue algo que nos contaron o algo que inventamos.
10: Por su parte, la titular de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de esta Casa de Estudios, Anael Pérez, explicó que el nombre del programa Universo de Letras fue nombrado así por el juego de palabras entre la universidad y la poesía.
11: Así que este cumpleaños para nosotros es muy emocionante porque llevamos ocho años tratando de identificar por qué queremos formar lectores, cómo formar lectores y qué hemos hecho una comunidad para leer en colectivo. Porque la universidad es eso, su propia comunidad. Así que eso es lo que hemos estado haciendo estos ocho años, por eso lo queremos celebrar. Y como dijo la doctora Beltrán, no hay mejor manera de celebrarlo que con ustedes, porque al final nuestro trabajo es pensando Justamente en ustedes, los estudiantes de la UNAM.
10: Deyanira, enhorabuena al programa Universo de Letras, que entre sus talleres también eh, se encuentran Islas de Lectura. Aquí tú cuentas, más 12, menos 12 y más de 50. Esta es la información.
2: Bien, Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues también conozcan conozcan a detalle todo lo que ofrece eh, Universo de Letras en su página de Internet. Hay, hay una convocatoria actualmente que pues pueden participar en ella, Universo de universodeletras.unam.mx. Nos vamos ahora con Dulce García. Destacan en la UNAM la importancia de los vehículos lunares para la investigación. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
12: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio. Deyanira, Fundación UNAM, en su compromiso por la divulgación de la ciencia... Continúa con la tercera temporada del ciclo de documentales Nuestra Nueva Realidad, donde ha presentado temas interesantes como lo es el misterio de los cristales gigantes, eh, la luz en el, la tierra H2O, la molécula que nos hizo, viajes geológicos, así como el comportamiento de las plantas. Y en esta ocasión, Deyanira, como bien lo mencionas, presentó la conferencia Vehículos Lunares, el Robert lunar, en donde el doctor Alberto Flandes, del Instituto de Geofísica de la UNAM, Detalló cómo se han hecho estas investigaciones con los vehículos de diseño simples en la Luna o también en Marte. Es un diseño simple, pero bastante interesante. Vamos a escuchar por qué.
13: Y hay un un rover futuro que se planea colocar en pocos días. La misión es de los Emiratos Árabes Unidos en colaboración con Japón y va a ser lanzada por SpaceX. Pero bueno, el detalle en general, al menos por el momento, por la limitación de peso, es que... eh, pues, aunque se hayan sofisticado los, los Roberts, sobre todo en instrumentación, pues siguen manteniendo o deben seguir manteniendo esa simplicidad en sus diseños.
12: mira, también estuvo presente en este encuentro la doctora Julieta Fierro, académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella dijo que para hacer este tipo de investigaciones en la, en la Luna también es importante tomar en cuenta los errores y aprender de ellos. Y dio algunos ejemplos, vamos a escucharla. ¿no?
14: Una de las salpicaderas de uno de los robots que fueron se rompió y empezó a a, empezaron a avanzar los astronautas en la superficie la luna y el polvo empezó a aventarse por todos lados. Y es polvo terrible porque es como vidrio molido, se pega en todo, muy desagradable. Así es que tuvieron que usar los mapas que llevaban para hacer una salpicadera de mentiritas y poder seguir avanzando. Es decir, cada esfuerzo que se hace, hace que la misión que siga sea mejor. Porque eso es parte de la ciencia, usar los errores para avanzar, no esconderlos, sino al revés, sacarles provecho.
12: Y bueno, de Yanira, la doctora Julieta Cierro continuó explicando que hace 50 años se llevaron cilindros a la Luna para recuperar parte del subsuelo, pero que en ese momento no se pudieron analizar. Sin embargo, ahora ya se hace este análisis de esas muestras que se tomaron a través de técnicas modernas, que en aquel entonces no estaban. Y bueno, pues ahí refiere a esto de aprender del error y no tomarlo como algo, algo malo en la investigación. Esta es la información de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias, Dulce.
12: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, pues sí, efectivamente, esto de los errores, de los errores se aprende y también pues, destacar que pues puede haber equivocaciones, puede haber errores, pero se aprende y se genera conocimiento también de todo ello. Nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo, que nos tiene la información del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, adelante.
15: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado grandes crisis, como la pandemia de COVID-19 o la crisis económica que esta generó. Sin embargo, son estos retos los que han permitido conocer si el proyecto que encabeza funciona o no. Estas fueron las palabras con las que dio a conocer su cuarto informe de gobierno desde Palacio Nacional. Escuchemos.
3: Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al Covid. Hoy existen inscritos al Seguro Social 21.236.866 millones mil trabajadores es decir, 623.330 más que antes de la pandemia. Y lo más importante es que sin crecimiento, según el indicador macroeconómico, pero con una mejor distribución del ingreso, hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza.
15: Estuvieron invitados miembros del gabinete, como el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Uno de los ejes que el presidente destacó primero fue la reducción de la desigualdad a partir de implementar los programas sociales, becas y apoyos a adultos mayores. Escuchemos.
3: Los programas para el bienestar permitieron que los adultos mayores de 2018 a 2020 incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 12.420 pesos a 13.586 pesos. En cuanto a la población indígena, pasó de un ingreso trimestral por persona de 8.887 pesos a 10.057 pesos, es decir, 13.16%.
15: Aclaró que el crecimiento económico no basta, sino que también es indispensable la justicia social. Su gobierno afirmó ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales. Destacó que a pesar de la inflación, la más grande registrada en 20 años, los ingresos del gobierno
3: han aumentado. Escuchemos. Si no hubiésemos optado por el subsidio a los combustibles, la inflación habría llegado al 14% y el salario real promedio de 8.943 pesos hubiese bajado a 7.900, es decir, una pérdida del 12%. En todo el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso no se ha devaluado. Ya ha estado en los tres primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar.
15: También se refirió a las obras que ha construido su gobierno o están en proceso de terminar, como la refinería Dos Bocas, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles o la construcción del Tren Maya. Por otro lado, afirmó que su gobierno busca tener un sistema de salud de primer nivel y ya lo consiguió en tres estados del país, Nayarit, Tlaxcala y Colima, pues se han rehabilitado y equipado centros de salud y hospitales en estos estados dijo que se han contratado al 97% de médicos especialistas que se requieren y basificado a 1.470 trabajadores de salud. En materia de seguridad, el mandatario dijo que los delitos del fuero federal han bajado en 29.3%, y en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, informó que se ha logrado disminuir el robo de vehículos en un 43.1%, el secuestro en un 81% informó que ya hay más miembros de la Guardia Nacional que policías estatales en 19 entidades federativas. Escuchemos.
3: Por eso envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa con el único afán de que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo y sobre todo para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal.
15: Finalmente, el Congreso abrió su periodo ordinario de sesiones con la recepción del informe y la visita del secretario de Gobernación. Esta es la información de Yanira.
2: Luis Fernando Jarillo, muchas gracias. Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
2: Bien, pues ahí algunos de los datos en torno a este cuarto informe de gobierno. Muy importante todo ese tema económico al que se refirió al inicio el presidente. En eh, 2018 dijo los más ricos de México ganaban 18 veces más que los pobres. Ahora se redujo a 16 veces. También pues eh, todo ese tema de las realidades sociales, los ahorros del erario público, el plan de cero corrupción que dice ha generado ahorros de, por dos Punto 24 billones de pesos también, el, la reducción en 95% al robo de combustible, el guachicol y bueno, pues algunos de estos aspectos que señaló y sin, sin duda el tema de la inflación que pues la mayor desde hace 20 años, y algunas otras cosas, como ya lo mencionaba Luis Fernando, cómo se logrará también incrementar o mover la economía, pues hay estos proyectos que tiene en marcha el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya también. Algunos puntos de su discurso que también se comentaron, dice en México ya no domina la oligarquía, sino que existe un gobierno democrático cuya prioridad son los pobres, la corrupción no se tolera, ni hay impunidad para nadie, se acabaron los privilegios fiscales, no hay lujos en el gobierno, eh, México está recuperando su prestigio en el mundo, el Estado dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, eh, destacó también el aumento al salario, que se elevó a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el apoyo universal a discapacitados y el otorgamiento de becas, entre otras cosas, se refirió también al tema de la educación discriminación, incidencia delictiva y vamos a platicar en un momento más sobre ese tema de seguridad.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
2: en Facebook como
0: PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues sí, detengámonos en este tema de la seguridad, uno de los grandes retos en este en este gobierno y que pues no podemos dejar de hablar el día de hoy al análisis porque pues el segundo tópico al que dedicó más eh, tiempo fue este, el de la seguridad y donde dijo que su gobierno ha logrado eh, contener la tendencia al alza de los anteriores sexenios basado en cifras de homicidios, los cuales resaltó han caído 10.4% eh, puntos porcentuales en los que va en lo que va de su gobierno hemos invitado hoy al maestro erubiel tirado que es coordinador del programa eh, seguridad nacional y democracia en méxico los desafíos del siglo XXI de la universidad iberoamericana y es especialista en estos temas de seguridad nacional qué tal maestro Erubiel muy buenas tardes eh,
16: buenas tardes irán, saludo para las doctora.
2: Pues un gusto saludarle, vayamos analizando esta parte del mensaje del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo vio usted, cómo se abordaron estos distintos eh, temas? ¿Qué es lo que nos puede decir como un primer comentario de lo que escuchó el día de ayer?
16: Bueno, evidentemente el, el presidente pone la nota y la frase en, digamos, en empujar lo que es eh, la completa militarización de la seguridad pública del país y obviamente para ello de una manera ya casi conexa falta entre de, de la reducción de, de incidencia delictiva a la justificación de dicha militarización, lo cual no necesariamente tiene, tiene una lógica a partir de que hay una definición no solamente conceptual, sino en este caso hasta constitucional eh, de que la seguridad pública en este país es y debe ser civil. ¿no? Y entonces eh, se ha optado por, por, una, por forzar estas justificaciones e incluso interpretaciones de que pues, no se militariza simplemente porque lo dice el presidente y porque en el fondo al ver que la la reforma constitucional para para realmente forzar la naturaleza de la seguridad pública desde ese nivel, en el Estado mexicano que eh, no no va a transitar este como, como debe ser en su, en su sistema eh, constitucionalista, pues entonces forza las interpretaciones justificando en ese sentido que eh, si no se militariza la seguridad pública, entonces no va a haber eh, progreso o logros en materia de seguridad, lo cual también es cuestionable, ¿no? Las cifras, este, aunque le dedico un, un poco más de tiempo al tema en relación con otros, este, en realidad destaca también por sus misiones. Primero por lo que dice directamente, cuanto a esta diferenciación entre delitos federales y delitos de fuero de fuero común, este y, y la disminución en materia federal de los delitos que son de ese de ese nivel pues en realidad en, en su conjunto no representan el 10% de toda la, la de todo el catálogo eh, de, de definiciones de que tiene que investigar o tiene que investigar las autoridades a nuestros niveles de gobierno es decir más del 95% más o menos si no me equivoco quizá noventa por este No menos del 10, casi 90% son son delitos del fuero común. Es decir, cuando nos hablan de una disminución del 30% de de los delitos del fuero federal, en realidad nos están hablando de una disminución pírrica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí nos mienten con la verdad. Y en ese sentido, yo creo que hay que señalarlo, es una trampa en términos de, de. de, pues, de destacar logros que, que no los hay. Lo mismo pasa en los otros, en los otros eh, señalamientos de, de delitos, que además no menciona a todos, que en el sentido los que considera que le sirven para justificar la militarización de la ciudad pública, ¿no? El caso del robo de vehículos, que, que no sé si, se, se, si hay un menos denuncias. De este, eh, ahí sí puede haber un, un digamos una un avance en materia de, de la de la prevención de la persecución o contención de ese fenómeno pero debemos considerar que tiene un delito patrimonial en el que están eh, de por medio del cobro de seguros pues obviamente la cifra negra prácticamente no existe contrariamente a lo que es el supuesto, es decir que ha eh, disminuido más de un 80% Es muy relativo, por no decir que en términos metodológicos puede ser una mentira, porque por la misma naturaleza del delito en el que las familiares de las víctimas y los ciudadanos involucrados en esto prefieren no llamar a la participación, como debe ser, de de, de las autoridades y negociar por su cuenta la posible liberación de las víctimas, ¿no? Entonces, muy poco, así, ahí la cifra negra, es, es altísima, ¿no? Y la participación y la eficiencia terminal de las autoridades
17: es mínima, ¿no?
16: Entonces, sí. este tipo de detalles no son no son muy este, evidentes y, bueno, pues, señalándolas de, de, de desde, el, de desde el ámbito presidencial que es un tipo darle beneficio a la duda, pero pues, sin embargo los pues, datos no, no no se corresponde con con, con el dicho presidencial
18: uh-huh. y obviamente
16: aquí la el dato principal de los homicidios dolosos pues contrasta muchísimo con el hecho de que que va desde sexenio cada año en promedio de treinta mil uh-huh. homicidios, no y lo cual a estas alturas de sexenio, como lo, como el presidente dice este pues ya, re, ya rebasó el récord, pongamos entre comillas, de, de Calderón y de, de Nieto, ¿no? y, eso, y eso, es, un, digamos, eso es un logro entre comillas, ¿no? uh-huh. que, que contradice su, su presunción y por último en el aspecto de, de, de las omisiones, este. Va a contrapelo estos estos señalamientos que hace el presidente de lo que no dijo las desapariciones en este en el mes de mayo pasado eh, nuestro país llega a documentar oficialmente más de cien desapariciones no y hay una fenomenología que se está destacando este, entre los estudiosos de, de la criminalidad en el país y de la violencia en el sentido de que eh, hay zonas, entidades o regiones donde, en efecto, la tasa de homicidios eh, tiende a bajar, uh-huh. eh, pero la tasa o los reportes de desapariciones forzadas está subiendo. No lo mismo puede pasar incluso con la, la cuestión de supuesto, pero, pero a lo que voy es que esta, esta evolución de la criminalidad de la criminalidad, de del análisis de la criminalidad que estamos estableciendo pues se contrapone muchísimo con lo que nos dice el, el, el presidente. ¿no? Entonces, uh-huh. y, bueno, para rematar el contraste con la percepción, usted, eh, el presidente señala que para justificar la intervención de la seguridad pública, que escuchará a la gente y se cuelgan, obviamente, no lo el pero viene en el, en el debate público que, que se se machacan en, en, en los medios oficiales y desde el presidente desde el de que pues, diría que hay una precio social de, de, la, de los militares en general entonces la guardia nacional tiene que encargarse por completo ¿no? la ciudad pública también que eso es anticonstitucional y contra las leyes entonces este, que hay que escuchar a la gente esa es una frase del presidente ¿no? Sin embargo, en materia de seguridad no se escucha a la gente, ¿no? La gente, ¿no? Si le cae en el presidente, pues en materia de gestión, es una cuestión democrática, indicadores de seguridad, mm. entrando, o, o se han estancado en niveles muy altos, en el de los casos, y que además la gente en su entorno se siente insegura,
2: Bien, ¿no?
16: pues... No es gratuito, ¿no?
2: No
16: Ese es es el punto principal.
2: Uh-huh. Y dio a conocer estas cifras de, de homicidios, incluso trajo a colación cifras en sexenios pasados, dijo, el, este delito aumentó con Fox en su sexenio 1.6%, con Felipe Calderón en 192.8%, recordemos este periodo de Felipe Calderón y la guerra contra el narcotráfico, y con Enrique Peña Nieto en 59%, eh, por ciento. y no es que los presidentes, eh, maestro, no quieran acabar con la inseguridad, pero algo falla en sus estrategias, o bien que esta eh, eh, fallando para revertir estas cifras de criminalidad o de inseguridad. Ahí también nos van planteando, por ejemplo, la encuesta del Inegi, donde la gente se siente más insegura y las razones que da para sentir inseguridad en, en ciertas zonas o los llamados que hace Estados Unidos para sus ciudadanos, para no visitar ciertos lugares por los temas de inseguridad y pues ahora nos parece que esta que está basando esta estrategia y ahora pues con esta iniciativa que defendió por cierto para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno él señala no es militarizar ni eh, ir al autoritarismo sino que es un crecimiento sano que debe ser pues la principal institución de seguridad pública del país. Para allá va esa, digamos, esta estrategia y, pues bueno, resta saber qué va a pasar, el, lo que falta de este de este sexenio en esta materia, ya con esta estrategia posiblemente en marcha.
16: Pues ya no habrá muchas sorpresas, en un sentido, y hay que decirlo, como, como lo que es prácticamente, eh, tendremos una una policía este, militarizada o, 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 o parlamentar, ¿no? Eh, técnicamente ese sería el término. Entonces, este, eh, y, que nos pondría uh-huh. al lado de regímenes como los de Irán, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y nada más un caso, ¿no? Que no necesariamente va de la mano con la... Pues lo que debe ser el papel, primero, de la seguridad pública y segundo, el, no menos importante, el papel de las Fuerzas Armadas en democracia, es decir, uh-huh. este, no se está diciendo que ante una situación crítica no intervengan, obviamente esta intervención debe ser temporal, y hay que recordar que este, la reforma constitucional en la sí. tele, eh, también este, diría tramposo o engañoso eh, artículo transitorio que dijo que el reclutamiento y la formación de los, de los nuevos miembros del nuevo Cuerpo este, policial estaría a cargo de la Serena y sería la razón de que en lo que se consolidaba el nuevo organismo como
17: institución.
16: Ya pasaron casi cuatro años, este, eh, poco más de tres, pero entonces uh-huh. el, el asunto es que el, el, el argumento sigue siendo el mismo, pero ahora para militarizar por completo. Decir, entonces, uh-huh. A estas alturas no se está consolidando la institución determinada que tienen que ponerla por completo bajo la ejida de, de los militares o de plano, pues eh, nunca se pensó que ese iba a ser el, un, un órgano civil. ¿no? bien Eso pues hay que señalarlo desde el principio, ¿no? Y, y nos mienten evidentemente con el asunto de la estrategia. Se traen claro. los argumentos presidenciales por desgracia. ¿no?
2: Bien, pues ahí tenemos... Estas cifras da a conocer, tenemos una realidad también y tenemos esta posibilidad también de que se pase a manos la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional y ya iremos analizando los números que vayan surgiendo de aquí a un año, cuáles son las metas y objetivos en esta materia, están o no claros cómo hacerlo, pues todo todo esto que abona siempre a la discusión. Maestro Erubiel Tirado, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
16: Gracias
2: de hasta luego. Un abrazo gracias al maestro Rubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México, los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, una de la tarde con 45 minutos, como les había dicho al inicio del programa, vamos a platicar de este libro manual de periodismo científico, Navegando entre dos aguas. El autor es René Anaya, es de Editorial Pax, el prólogo es de José Gordon y eh, René Anaya es periodista científico, editor, pionero de diplomados de periodismo y divulgación científica en México, con una amplia amplia, eh, capacidad y experiencia en este tema del periodismo científico. ¿Qué tal, René? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes desde Yanira
2: pues un gusto poder saludarte y pues me gustaría que nos platiques un poco de este manual, porque pues vaya que es un manual de pie a pan, nos trae temas en donde nos involucra en qué es el periodismo científico. Ahora que, que me parece que eh, con todo esto que ha pasado de la pandemia y muchas otras cosas, siempre pues deberíamos estar a la vanguardia también, no solamente en las inventivas científicas, sino también en generar esos datos desde el periodismo. Y hay una, en este, en este prólogo de José Gordon, una pregunta que se hace Isidor Rabí, premio Nobel de Física por qué hemos fracasado en comunicar la aventura de la ciencia. Pues cuéntanos un poco sobre este libro, por dónde va, cómo entender lo que tiene que ver con esos datos que hay que contar y qué destacar del periodismo científico.
19: Sí, mira, este libro nace con la idea o la pretensión de ayudar a eh, tapar algún vacío, algunos huecos que hay en el área del periodismo y en el el área del periodismo científico en México y quizás también en Latinoamérica, en habla española, porque eh, es el primero aquí en México de eh, manual de periodismo científico, porque vi que no había o que no hay cuando yo empecé a dar clases eh, en el claustro de Sarjuana, pues eh, necesitaba de un material didáctico, un apoyo didáctico del área del periodismo científico. De periodismo, pues sí, afortunadamente tenemos muchos y muy buenos eh, libros, pero de periodismo científico específicamente solamente había uno de un querido amigo ya fallecido, Manolo Calvo, de España, que lo había hecho pues de acuerdo con la eh, identidad española y aquí la idea era cómo ayudar a que nuestros compañeros que se estaban formando o que se están formando en la carrera del periodismo científico pudieran eh, entenderlo. De, eh, también vi que había muchos, bueno, muchos, hay varios libros de divulgación científica,
17: uh-huh. pero
19: todos ellos hablan o, o abordan este tema de la divulgación, de la comunicación de la ciencia desde el punto de vista del científico. Aquí la idea era al contrario, tomar esto y abordarlo desde el punto de vista del periodismo, aplicando las técnicas, la metodología que hay en el periodismo, pero ya más eh, dedicado metodológicamente a la ciencia, a, a cómo transmitir el, el lenguaje científico eh, a, a un público pues más amplio, ¿no? sabiendo de antemano que no es una cátedra, formal, académica, sino es un, una educación informal que se puede tratar de brindar a, a, a la gente, al, al, al lector, al navegante ahora en la Internet. Y allí precisamente pues se requiere también que haya una gran eh, veracidad en los datos. Tengo en todos lados del periodismo, como bien lo sabemos, de haber esa confirmación. Pero en la ciencia es quizás muy importante porque... Y, y si no nos dedicamos al área de la ciencia eh, y, y aún así se tenga una licenciatura, prácticamente no se vuelve a ver nada sobre uh-huh. la ciencia en nuestra formación académica a eh, de partir de la, del bachillerato, del, del tercer año del bachillerato. Y sí, los que bien, bien les va y pueden terminar una carrera, porque quienes eh, salen de la secundaria y tienen que entrar al mercado laboral, pues menos aún van a tener más alguna, inter, alguna posibilidad de tener un contacto más real con la ciencia. Entonces, pues esas personas son a las que también va dirigida esta, estos trabajos, reportajes, entrevistas, notas informativas relacionadas con la ciencia, y se les debe dar los datos más importantes y más más verídicos, más verdaderos, porque además ese es el otro problema que hemos tenido y que tenemos, no tenemos un pensamiento crítico, no no hemos colaborado ni ni en los periodistas, ni en general, en el área educativa, a a ir conformando ese pensamiento crítico con el individuo. No solamente ver algo y maravillarse, ah, qué bien está, o, o, o maravillarse por una cuestión se lo científica, cuántas veces se ha eh, acabado la, el, el, la tierra, ¿no? el planeta, porque no nos preguntamos y por qué lo dice este señor, por qué, qué autoridad tiene en qué se basa para decirlo. Y esto pues lo vimos principalmente ahora en la pandemia cuando se conocía muy poco del, del COVID, del virus. Sí, sí, sí. Y, y salía una una información esta semana y en la siguiente salía otra contraria o complementaria y muchos, muchos eh, pues, compañeros periodistas decían, por fin están diciendo que, eh, que este científico dice que el, el virus este se va a acabar en la época que haga más calor. Y ahora este otro dice que no es cierto. ¿A quién se les va a hacer caso? ¿Los dos mienten? No, los dos tenían razón. Los dos estaban haciendo hipótesis y estaban tratando de confirmar. Porque esa es una de las cuestiones importantes en la ciencia. La ciencia no es eh, un un dogma, no es dogmática. No es la verdad absoluta. Nunca se tiene la verdad absoluta en la ciencia. Cada vez se va complementando, se va haciendo más y más... eh, corroborando una hipótesis o descartándola cuando efectivamente ya no nos sirve o no nos ayuda a comprender algún fenómeno, como en el caso de esto el coronavirus, que algunos sí decían, bueno, va a comportarse como otros coronavirus y en la época de, de calor va a desaparecer, pero este coronavirus pues tiene características muy diferentes, como ya lo hemos visto, y allí es donde deberíamos también entrar los periodistas a a desterrar esas, esa cuestión de que lo que se dice aquí lo dijo la ciencia y no hay vuelta de hoja. No, todo puede ser eh, perfeccionado, perfectible. Y esa es una de las cuestiones muy importantes de la ciencia y que el periodista científico pues debe estar muy claro en esa situación, en esa circunstancia, si tomar esos datos con la debida reserva. Porque también cuántas veces eh, nos han dado la cura completa y verdadera del cáncer ¿no? uh-huh. y, lo, y lo que sucede es que es una investigación en la que con un grupo de animales de experimentación se vio que una sustancia determinada podía disminuir el número de células malignas en esa especie, pero de allí a, a dar todo el brinco hasta verlo en el ser humano pues es una serie de, de pasos que se deben dar lo cual no quiere decir que esas es hipótesis que se, se descarten no, sí sirven Tanto sirven para ir perfeccionando su metodología o sus sustancias, como sirven para saber esa sustancia no nos sirve. Por lo tanto, bueno, en en la ciencia bien, no sabemos ninguna investigación eh, es es inútil, no, todas sirven. Y en este caso el periodista es lo que debe debe tomar en cuenta, a ver cómo lo dicen, cómo se dice, qué tantas posibilidades hay de que esa teoría sea más correcta o más acertada, que tanto falta para que efectivamente se pueda eh, meter un fármaco a, a, en contra de, algún, de alguna enfermedad. Uh-huh. En fin, eso es donde hay que tratarlo con mucho cuidado y mucho respeto. Y también quitarnos la otra cuestión, pues lo dijo el premio Nobel, no el premio Nobel se puede equivocar,
17: uh-huh. en
19: la ciencia no hay la autoridad absoluta. Afortunadamente algunos Premios Nobel se equivocan. ¿Por qué? Porque quiere decir que no tienen la verdad absoluta y plantean algo que pudiera ser, pero no lo plantean con el con la idea de yo soy la autoridad y lo debo hacer así. No, plantean sus descubrimientos, sus investigaciones, sus hipótesis. Y esto es algo que es muy importante de, de hacer porque lo veíamos generalizaban, decían es que este Premio Nobel dijo tal cosa y entonces es cierto. No, uh-huh. no, no era y no es así afortunadamente cada vez hay más compañeros del área del periodismo de, de ciencia que se están dedicando a esta producción con muy buenos resultados, muy buen éxito y y entonces también compañeros de las áreas de la ciencia y de las áreas de la comunicación pueden me parece que ayuda, eh, leer este libro tomarlo como efectivamente una especie de manual de ir de la mano viendo, comprobando cómo se hace una entrevista, cómo se hace un reportaje, más bien cuáles son las mañas que yo he obtenido para hacer uh-huh. ese reportaje, esa esa entrevista, con las técnicas que se tienen, con las técnicas periodísticas que se tienen, y efectivamente ir poco a poco eh, mejorando nuestros trabajos, porque siempre hay una mejora en cualquier entrevista, en cualquier reportaje, lo sabe cualquier periodista, ¿no? Y bien lo sabemos, el periodista vale según el, el último trabajo publicado, el último trabajo difundido, ¿no? Y, y en ese sentido, pues es una, sabemos muy bien que es una preparación continua en todos, ¿no? Y sí. yo creo que en el manual, bueno, también se plantea una breve historia del periodismo científico en México, bosquejos sobre el periodismo científico en México. Principalmente más en los últimos 50 años, donde eh, afortunadamente pues, he sido pues testigo de, de muchos cambios que ha habido aquí en, en el país, donde a pesar de lo que se supone y se ve, se ¿no? percibe, sí ha aumentado más el, eh, el interés por el periodismo de ciencia, por lo menos el, compañeros periodistas de ciencia que, que van cada vez más eh, sumándose a este grupo de de periodistas especializados donde nos hace falta un poco más dicen los medios que haya más todavía, si sí hay, pero que haya más todavía, más medios que tomen a la ciencia como algo importante que se debe también difundir que se debe informar sobre claro. sus avances, sobre sus hallazgos
17: uh-huh. y
19: que no la crean como ah, pues eh, ¿cómo, qué, ¿qué ponemos en este espacio de radiofónico nos faltan dos minutos? ah pues esta noticia curiosa... Uh-huh. Que Una vimos, cápsula es, de
2: ciencia. De la, ag- uh-huh.
19: de, de la agencia X, ¿no? Y, uh-huh. y ahí se queda eh, la idea de que la ciencia es algo curioso,
17: uh-huh.
19: eh, sin ninguna aplicación práctica o real en el individuo. Uh-huh. Pero pues debemos entender y recordar que el periodismo, entre unas de las mil definiciones que hay, es el, en el que se informa al individuo, a la sociedad, de lo que le afecta o le puede afectar eh, este, ...posteriormente, y eso es precisamente una parte pues, importante, trascendental del,
17: del periodismo...
19: ¿no? Sí, ¿cuál es la nota, ...cuáles son las notas informativas, cuál es la noticia, claro. muchas veces se ha dicho y también alguien lo ha comentado... Eh, ...noticias, todo aquello que un individuo o un grupo no quiere que se sepa y hay que hacerlo saber... ...y todo lo demás, se dice, es publicidad... Sí. Efectivamente, pues tenemos lo que ahora se llama periodismo de investigación, ¿no? Son grandes reportajes en los que se van descubriendo en todas las áreas de la pues de, de la sociedad eh, uh-huh. cuestiones que son importantes, que es eh, necesario que la gente conozca para que vayan normando su criterio y vayan tratando de, en lo más que se pueda, influir en una política en este sentido, una política científica de Estado en una política política, política económica, es política social, según, y esa es una de las tareas, eh, pienso, del periodismo científico, uh-huh. que nos ayude a conformar, por un lado, como ya lo comentaba, un pensamiento crítico, y por el otro lado, tratar y a contribuir a ir conformando una política científica, una política eh, de Estado eh, que, que nos ayude principalmente a difundir, bueno, por un lado, a, a, difundir pensamiento científico, a difundir el pensamiento científico, a difundir las investigaciones de los científicos y a, y a cultivar más la ciencia pensando en la ciencia básica y en la ciencia aplicada y en la tecnología, porque todo eso es importante. Muchas veces dicen, no, hay que, hay, la ciencia es para resolver los problemas, pero no siempre es así. Es decir, la ciencia es, por, entre otras razones, porque el individuo, porque la gente tiene necesidad de saber, tiene la curiosidad, tiene, empieza a preguntarse. Y así empiezan muchas investigaciones, y el científico empieza a preguntarse ¿y por qué sucede tal cuestión? ¿y por qué pasa tal cosa? Y va investigando, y no sabemos en qué momento, como decía un investigador mexicano, en qué momento salta la liebre de la ciencia básica, y se convierte en una ciencia aplicada. Bien. Sí.
2: Pues sí, eh, René, nos abre la ciencia todo un mundo, cómo hacemos para contar, eh, para contar la ciencia, son pues eh, muchas veces relatos fascinantes que se han podido sacar desde la ciencia, hablando de tiempo, se nos ha acabado el tiempo, Eh, creo que mis preguntas, muchas de ellas fueron resueltas en todo esto que nos fuiste platicando, que contiene este este manual y me parece que es una guía muy clara, muy contundente de cómo de cómo ir hilando todas estas ideas que podemos tener cuando a la hora de entrevistar, por ejemplo, sobre qué tema, qué es lo que debemos hacer, cuáles son las eh, las distintas bases que debemos también, desde dónde partir para contar estas historias, intentar eh, pues frenar especulaciones, muchas veces eh, informaciones que pueden salir a la par de la ciencia que no son verídicas, pero todo esto se va adquiriendo con esa experiencia también de parte de de los periodistas. Así que, pues, muchas gracias, eh, René, ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de ciencia. Por lo pronto dejamos esta recomendación ahí para nuestro público, Manual de Periodismo Científico. ¿Dónde podemos encontrar el libro?
19: Mira, en las librerías también está en formato electrónico, en una ciencia, bueno, en varios lugares que tienen ese formato electrónico. En las librerías, pues, principalmente las del sur, Uh-huh. Y principalmente una que está
2: subterránea. Muy bien. Bueno, pues René Anaya, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam. Muchísimas
19: gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. René Anaya es periodista con amplia trayectoria, editor, pionero de diplomados de periodismo y divulgación científica en México. Este libro se llama Manual de Periodismo Científico y ya nos dijo dónde poderlo encontrar. Editorial Pax, prólogo de José Gordon. Continuamos, vamos a hacer un corto, regresamos, un corto no, un corte, un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
20: Soy María Amalia Fernández y para seguir construyendo igualdad los invito a sumarse a la décima temporada de Escuchar y Escucharnos todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
21: Escuchar
7: y Escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada. A partir del 7 de septiembre.
20: Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora.
0: Ciudad Universitaria cumple 70-15. Celebremos con música.
1: Tras Fronteras CU. Un concierto donde se funden los géneros musicales: klezmer, son,
0: improvisación,
1: acordeón norteño.
0: Las Islas, Ciudad Universitaria, entrada libre.
1: Sábado 10 de septiembre, 12 pm.
0: Música UNAM invita. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo
2: que no se puede romper?
21: ¡Ay, buena pregunta!
2: El amor No El acero No, una promesa Todos los partidos políticos se
6: comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une
11: Hablar para transmitir una idea, una idea que comunique, comunicarse para conmover. ¿Realmente sabes cómo hablar? Radio UNAM trae de vuelta el taller para mejorar tu lectura e interpretación de textos en voz alta. Voz tu voz. Dirigido a cualquier persona que desee mejorar su expresión verbal. Imparte Elena de Aro. Sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Del 10 de septiembre al 29 de octubre. Cupo limitado a 10 alumnos. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Más que abrir la boca, es abrir el alma. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: La Casa del Lago Juan José Arriola estrena su nueva sala de exhibición, Resquicio, con el objetivo de dar foro a otras voces y formas de creación artística frescas e innovadoras como el arte joven latinoamericano. Este nuevo espacio abre sus puertas y presenta la exposición Siempre Viva, de Alan Hernández, quien combina la técnica del bordado textil y la herrería oficios de sus padres de los cuales toma influencia para crear detalladas esculturas colgantes con formas orgánicas que aluden a la flora y fauna. La inauguración de la sala Risquicio y de la exposición Siempre Viva se llevará a cabo mañana sábado 3 de septiembre en punto de las 13 horas en la Casa del Lago Juan José Arreola, la entrada es libre y el cupo limitado. Para las pequeñas y pequeños de casa también tenemos opciones. Te recomendamos la función de la cinta, el espantatiburones. El hijo de un tiburón mafioso muere cuando un ancla le cae encima. Oscar, un pez con mucho descaro y sueños de grandeza se encontraba en la escena del crimen y para darse importancia se atribuye a la muerte, sin duda, un grave error. Disfruta de esta cinta de animación en compañía de tus pequeños y asiste a la función que se llevará a cabo mañana sábado 3 de septiembre a las 12 del día en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ubicada en Calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte. La entrada es libre y el aforo limitado. En el marco de las actividades de la cuarta edición de la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM presenta el libro ¿Cómo ves? Ecología Urbana, del doctor Luis Zambrano González, biólogo e investigador del Instituto de Biología de la UNAM, quien detalla en su obra cómo el estudio de la ecología ha tomado un papel importante debido al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La presentación del libro ¿Cómo ves? Ecología Urbana se llevará a cabo mañana sábado 3 de septiembre en punto de las 11 horas en el Salón Jaime García Terrés de la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios, instalada en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. No olvides tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, 2 de la tarde con ocho minutos y queremos hacerles una invitación, ahora que estamos escuchando esta información y está en todo su apogeo esta feria eh, universitaria, esta feria del libro de las universitarias y los universitarios, la Filuni, y es que la figura de Max Auf en la UNAM es entrañable y fundamental, tanto en su papel en la dirección de Radio UNAM y como autor y productor en pl- en la plena época dorada de algunas de las ficciones sonoras registradas recientemente en la memoria del mundo... ...como en su papel fundador de Voz Viva, que surgió de su inquietud por dejar plasmadas las voces literarias más destacadas de México y América Latina a las generaciones futuras... ...y que hoy con 60 años de vida llega a la era digital... Así que les invitamos a conocer el legado para la cultura sonora que este irreverente trasterrado dejó en nuestra universidad. Y hay un evento que les queremos invitar hoy, justamente ahí en Filuni, para que no se la la pierdan. Y es a las seis de la tarde, ahí en la terraza de eh, la Filuni, este conversatorio de Max Auff, el artífice de Radio UNAM y Voz Viva, como memoria del mundo. Participan en este conversatorio Yolanda Medina, Carmen Limón, Margarita Heredia y Sonia Ramírez, como les menciono, en la terraza Filuni a las 18 horas este viernes 2 de septiembre. Se los recomendamos ampliamente para que puedan asistir y escuchar toda esta información, datos seguramente muy interesantes de este artífice de Radio UNAM y Voz Viva como memoria del mundo Max Aub y ahí en Filuni, en la terraza, a las 18 horas. Así que queda esta invitación hecha y que disfruten, por supuesto, toda la Filuni hasta, de aquí hasta el domingo, ya toda esta semana que hemos estado informando y además este programa de 5 a 7 de la tarde para que puedan eh, tener desde casa también la posibilidad de dar un viaje por los pasillos de Filuni. Pero qué mejor hacerlo en vivo, así que queda abierta esa invitación para todas y todos. Bien, saludos a quienes están aquí aquí en redes sociales en Prisma RU en Facebook arroba Prisma RU en Twitter Guerrero que nos manda muchos saludos muchas gracias Isma Oribe Mario Navarrete gracias Mario aquí con los videos acostumbrados que ya nos tiene por las calles de la ciudad escuchando Prisma RU Manolo Noriega Mario Mora Jorge Morán Guzmán nos dice el, re- el libro de René Anaya es un excelente apoyo para la divulgación de la ciencia más en nuestro país donde tenemos tanto por hacer En este rubro vital. Pues sí, efectivamente, este manual de periodismo científico y sobre todo para quienes quieran especializarse en eh, en este tipo de periodismo, a estudiantes también que están en las aulas y que de pronto dicen, bueno, sí, comunicación, ciencias de la comunicación, periodismo, es muy amplio especializarse. Eh, Puede ser una opción desde temprana edad y sobre todo pues en las escuelas de comunicación, el hecho de conocer más sobre eh, la ciencia y vista o narrada desde el periodismo retoma gran importancia, así que imperdible este libro. Eh, Señorita MG, muchos saludos. Jorge también nos dice, creo que la exposición del doctor Erubiel Tirado no fue muy clara en seguridad. En Italia los carabineros son una policía militarizada dirigida por civiles y ha funcionado gracias por el dato, Jorge Morán seguiremos platicando de estos temas, César Soto, saludos doctor Molusco Pedrusco, muchos saludos, Pardusco, perdón, también muchos saludos, Geduca, Eh, Jorge nos dice leer, libera y forma y además la UNAM fortalece el orgullo de pertenencia con la entrega de libros, excelente, muchas gracias Irene Q, Rosario Durán Martínez también, feliz viernes finalmente Rosario, Jorge nos dice excelente fin de semana, disfrutando los eventos culturales y propone, si es que hay tiempo, escuchar Rocketman de Elton John. Muchas gracias, Jorge. Ahí lo tomamos en cuenta hacia el final de la emisión. David Castillo también. Muchos saludos, como siempre. Karen Rojas Kaufman, Reyes Badillo Muchas gracias, Guerrero. También Oscar Sánchez, Tito Amaros. Eh, muchas gracias, eh, Julián, Mayra Elizondo, José Luis León. A todas y todos, muchos saludos. Les seguimos leyendo. Anthro, Sapiens, eh, UX Research también. Y acompáñenos en esta segunda hora, todavía tenemos muchas cosas que presentarles y continuamos ahora con esta información de Dulce García. Inauguran en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco la exposición Agustín Rodríguez Fuentes, una lucha sin fronteras. Adelante Dulce.
20: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta muestra es un homenaje gráfico en el que se puede apreciar la vida y la trayectoria de Agustín Rodríguez Fuentes. En la inauguración, Carlos Hugo Morales, secretario general del STUNAM, expresó que el ingeniero fue un personaje que hizo historia.
1: Ha hecho historia en favor del sindicalismo universitario, ha hecho historia en el sindicalismo nacional. El ingeniero fue construyendo y construyó también a nivel mundial donde hay un reconocimiento a la organización sindical. Y por eso, esta historia que formó el ingeniero en favor de todos, también nosotros tenemos una historia que vamos a llevar en nuestro corazón.
20: Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, dijo que Rodríguez Fuentes fue una persona comprometida con las mejores
19: causas. Muy generosamente prestó las instalaciones del sindicato que se encuentran en la avenida Universidad para que cientos de víctimas de la violencia de este país pudieran pasar la noche y poder tomar algunos eh, alimentos en la sede del sindicato. Mi impresión o, o mi relación que tuve con él, todavía siendo yo no siendo funcionario de la universidad, fue una persona comprometida con las mejores causas de este país.
20: Marta Villavicencio, secretaria de Conflictos del Estunam, se refirió a su labor sindical.
17: Se preocupó por acordar convenios
0: que beneficien a todos los trabajadores. En su vida sindical, se preocupó siempre por envejecer instalaciones de nuestra universidad. Prueba de ello es el edificio de Centeno 145, que les quiero comentar con mucho orgullo que en
14: la plenaria del Congreso de nuestra organización sindical decidió el 28 de agosto nombrar el edificio
20: Agustín Rodríguez Fuentes. Por su parte, Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT, señaló que Rodríguez Fuentes fue un actor fundamental en la vida sindical del país.
5: Como un constructor de lo que es la unidad, la democracia, la libertad, y bueno, siempre lo vamos a extrañar por ello, pero estoy seguro que quienes hoy dirigen al sindicato van a hacer honor al trabajo que él hizo durante muchos años. Mi respeto y siempre mi cariño por un dirigente como Agustín, que contribuyó mucho a la transformación del Cinecal en México.
20: Lourdes C. E. Rosales, secretaria de organización del STUNAM, dijo de él que fue un gran líder. Quienes lo
22: conocimos sabemos de su gran calidad humana, del gran líder que fue, de las enseñanzas que nos dejó un gran maestro y que efectivamente todo el, el que se le acercaba Era recibido por él y con el mejor trato y buscando resolver de la mejor manera.
20: Por último, el periodista Ricardo Rafael comentó que Agustín Rodríguez, además de dirigente sindical, también fue un gran universitario.
5: Y esas dos piezas formaban parte
1: de su ser y cada cosa que le hacía, que hacía, jugaban las dos lógicas. No no solamente defendía una parte de su cuerpo y luego la otra, sino que colocaba a la universidad en el centro y eso obligó a muchos de nosotros a todo el tiempo pensar en la universidad antes que en la silla que cada quien estaba ocupando.
17: De
20: Yanira, la exposición Agustín Rodríguez Fuentes se puede apreciar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta diciembre de 2022. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias. Agradezco a Cristina Godínez esta información. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
22: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Vanessa Tron. Hoy es viernes 2 de septiembre y estas son las noticias.
3: Andreína Flores.
22: Ya comienzan a reunirse en la Plaza de Mayo de Buenos Aires los seguidores de la vicepresidenta Cristina Fernández en solidaridad por el atentado del que fue objeto a mano armada. Por su parte, el Papa Francisco expresó también su solidaridad y cercanía con la mandataria argentina. El presidente Alberto Fernández decretó este viernes como día feriado para facilitar el acto de apoyo a Kirchner. Sus declaraciones desde la Casa Rosada.
5: Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia.
22: Y añadir que durante el allanamiento de la casa del autor del atentado contra Cristina Fernández, la policía encontró 100 balas de calibre 9 milímetros. Rusia calificó de positiva la visita del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, que se encuentra bajo control de las tropas rusas y es escenario de bombardeos frecuentes. Sin embargo, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky criticó duramente que la ONU no haya exigido la desmilitarización de la zona. El gobierno francés se comprometió a amortizar parte del incremento en el precio de la electricidad frente al alza de la energía que ha generado la guerra en Ucrania y ante la posibilidad de que Rusia suspenda totalmente el suministro de gas a la Unión Europea. La ministra de Transición Energética también pidió a los franceses moderar el consumo de energía. En Afganistán, una explosión en la gran mezquita de Herat causó 18 muertos y 23 heridos. Entre las víctimas mortales se cuenta un importante imam defensor del régimen talibán. Se trata del segundo religioso pro talibán que muere en una explosión en menos de un mes. En España, la decisión del gobierno de activar un pase gratuito para el transporte ferroviario ha sido recibida con los brazos abiertos. Más de 500.000 personas solicitaron este pase para trenes de corta y media distancia en España para combatir la inflación que supera el 10%. Y hoy se estrena la serie El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, 50 horas de televisión que rompen el récord de la serie más cara de la historia, mil millones de dólares.
6: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión
2: Cultural de la UNAM. Dos de la tarde con 20 minutos, entramos a este espacio de Corriente Alterna y damos la bienvenida a Ángel Adrián Huerta, estudiante y forma parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. ¿Qué tal? Ángel Adrián, muy buenas tardes.
23: Hola, Beganira, muy buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio y bueno, eh, un gusto estar otra vez por acá.
2: Claro que sí. Pues cuéntanos, en esta ocasión nos vas a platicar y también hay un material sonoro que vamos a escuchar en un momento, prisión política de Antonio Barragán. Cuéntanos un poco el contexto y qué enmarca este caso del cual nos hablas en esta en esta semana.
23: En esta entrega pues tenemos el caso de Antonio Barragán Carrasco, él se, eh, pues, se califica, él se autonombra y también la organización campesina de la Sierra del Sur, eh, lo nombra como preso político y también víctima de esas maquinaciones de Genaro García Luna, ¿no? En particular, es acusado por asesinato y secuestro y bueno, eh, organizaciones han eh, insistido en que todo esto pues es una construcción, es un, ha sido implicado por solamente pues, ser campesino y también haber sobrevivido a la masacre de Aguas Blancas. Eh, entonces, bueno, eh, nos metimos un poco a investigar qué había pasado, cuáles son las pruebas Y de esto, esta, de ese reporteo pues salió esta investigación que, que ahora les presentamos con mucho gusto Y también esperando a que este caso pues pueda sonar para que pueda, pueda salir en libertad de Antonio
2: Pues sí, otro preso político en este país, otro afectado de Genaro García Luna, como nos cuentas Vamos a escuchar ese trabajo, si te parece bien, y regreso contigo Creo que sí. Adelante.
24: La persona que estaba en contra mí, Eduardo Gallo y Tello, pues yo vi que tenía mucho poder, mucho poder con el gobierno federal, con Genaro, Gar- Genaro García Luna.
13: Antonio Barragán Carrasco estuvo 13 años sin recibir una sentencia condenatoria, acusado de secuestro y asesinato. Fue detenido sin orden de aprehensión y sometido a largas sesiones de tortura.
24: Casi dos veces por semana me llevaban a la sala de audiencia a torturar. Mero Eduardo Gallo entraba, le arreglaba con el director en ese año.
13: Antonio se refiere a Eduardo Gallo, empresario hotelero y padre de Paola Gallo, joven de 25 años secuestrada y asesinada en el año 2000 en el estado de Morelos.
24: Sí, me llevaron volcando de, de allí de ese lugar un poco dándome golpes en la cara, no, en la panza, en las costillas, dándome toques eléctricos con un aparato que se llama... Que dicen para ver ganado, me dejaron todo quemado, muchas ámpulas, ámpulas en las piernas, en todo, en las costillas.
13: De acuerdo a una decena de organizaciones que han acompañado el proceso, su caso es un montaje más de Genaro García Luna, quien le otorgó recursos del Estado a un particular para que se hiciera justicia por su propia mano, incurriendo en fabricación de culpables, violación del debido proceso y tortura.
11: Corriente
6: alterna.
13: 28 de junio de 1995, municipio de Tepetizla Guerrero. Antonio viajaba a bordo de un camión junto a sus compañeros de la organización campesina de la Sierra del Sur. Se dirigían a una protesta por la desaparición forzada de Gilberto Romero Vázquez, Fundador de la organización. El camión fue detenido por policías motorizados, quienes bajaron a los campesinos a punta de pistola, les obligaron a acostarse en el suelo y abrieron fuego.
24: Y allí en el, en el corredor del ayuntamiento de Colita de, de, de Liste, se estaban ahí los, los 17 compañeros a
13: nosotros muertos. 17 campesinos asesinados y 24 más heridos. La masacre de Aguas Blancas.
24: Ahí estaban amontonados amontonados, como animales en el ayuntamiento de, de Coyuca.
13: Un año después, en esa misma fecha, y en respuesta a la masacre, apareció el EPR, el Ejército Popular Revolucionario. Las autoridades emprendieron una persecución contra todo aquel que pudiera estar relacionado. Muchos prefirieron emigrar a otros estados. Antonio, por ejemplo, huyó a San Quintín, Baja California, donde comenzó a trabajar como jornalero.
5: Eduardo Gallo inicia una persecución en contra de cualquier persona que esté relacionada con las personas que que participaron en el secuestro de de su hija.
13: Adrián Ramírez es director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, organización que lleva la defensa legal de Antonio.
24: Que veníamos de trabajar yo y mis tres hijos dos hombres y una mujer eran menores de edad, eran menores cuando entro al callejón ya para llegar a mi casa que me llegan un montón de policías apuntándome, apuntándome con las armas no te muevas, no te muevas, no te muevas Cierto, cierto.
13: el 24 de septiembre de 2001 se le acusó del secuestro y asesinato de Paola Gallo Delgado así como del homicidio de otros tres cómplices relacionados
24: me hicieron un peritaje, los peritos de, de la Procuraduría del, del Gobierno del Estado de, de Morelos. Ellos este, me dan el, dan el reconocimiento que yo no, no disparé ninguna arma en contra de las personas asesinadas.
13: No son las únicas pruebas de su inocencia. El
24: protocolo de Estambul que me realizó la, me realizó la Guardia Nacional... La Guardia Nacional ahí prueba que, que yo este, fui torturado, tengo el certificado.
13: A estas alturas y por una mala defensa legal, ha perdido ya la oportunidad de ampararse.
24: Y desgraciadamente yo, mi caso se ha llevado con puros este, abogados de oficio, no he tenido abogados de paga pues, para pagarle.
13: Solo le queda la vía del indulto y la promesa de que se liberará a todos los presos políticos y a quienes hayan sufrido tortura durante su proceso.
2: Corriente alterna. ¿Qué historia, Ángel Adrián Huerta, que nos platicas en esto que acabamos de escuchar? Una historia terrible, delitos inventados. ¿Cuántos presos políticos, presos inocentes que hay en nuestro país? Este este es un caso y que ya, como escuchábamos, se han obtenido pruebas de inocencia, se ha comprobado la tortura de acuerdo con el protocolo de Estambul y, sin embargo, permanece en prisión. ¿Qué, qué historia, Ángel?
23: Claro, y sin mencionar que estuvo 13 años sin sentencia, creo que también eso es importante mencionarlo. Y además de la historia de Antonio, también está la historia de Gilberto, que está también acusado eh, por los mismos delitos. Él eh, también es fundador de esa organización y evidentemente, eh, pues es como una muestra de, de esa persecución contra esa organización, que además de sufrir la, la masacre, pues ha sufrido una persecución, ¿no? Entonces es muy impresionante y creo que eh, hay que leer esa historia, hay que indignarnos también, y sobre todo conocer que, y también exigir que, que no vuelva a pasar.
2: Que no vuelva a pasar y este es un caso que retrata muy bien, ya escuchábamos ahí su propia voz y todo lo que enmarca y cómo sucedió el contexto de todo esto y eso quisiéramos que no se inventen delitos, que no haya personas inocentes en las cárceles pero es siempre importante conocer estas, eh, estas eh, casos, estas historias que nos mueven y que, pues bueno, esperemos que se haga justicia muy pronto. Esto también ya lo podemos leer a través de Corriente alterna en su página?
23: Todavía no, lo vamos a subir este fin de semana y esperemos que estén atentos, atentos y atentas a nuestras redes sociales.
2: Claro que sí, por lo pronto pues dejamos ahí la página, siempre invitamos a nuestro público, si aún no conocen corrientealterna.unam.mx, háganlo, conozcan ahí todos los trabajos, reportajes que se hacen, que toda esta unidad de investigaciones periodísticas lleva a cabo a través de Corriente Alterna. Pues Ángel Adrián Huerta, muchas gracias, ¿algo más que quieras agregar?
23: No, muchas gracias por el espacio y esperemos estar eh, otra vez por acá presentándoles nuevos reportajes.
2: Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. Continuamos. Ya tenemos por aquí en la línea telefónica. Nos da mucho gusto saludar a Mardonio Carballo que pues nos acompaña el día de hoy porque queremos invitarles a que conozcan más de su trabajo. Ya lo escuchamos por acá en en Radio UNAM, en Sochicoscatl y ahora me da muchísimo gusto escucharlo también en Prisma. ¿Cómo estás, Mardonio?
25: ¿Qué tal, Deyanira? Un abrazo para ti, un abrazo para todo el público de Radio UNAM, nuestra casa también, los lunes por la mañana a las 10 de la mañana, como bien apuntas con Xochicóscatl. Pues nada, pues estamos muy bien, muy felices. Eh, tenemos ya algún tiempo preparando la nueva temporada de lo que será La Raíz Doble, que es nuestro programa eh, en Canal 22, un espacio para hablar, eh, como la mayoría de mi trabajo, de pueblos, culturas, lenguas indígenas, alegrías, tristezas, propuestas de mundo, de otros mundos posibles, pues ahí comenzamos el lunes 5 de septiembre a las 21.30 por Canal 22.
2: Por Canal 22. Y cuéntanos un poco las temáticas que se van a abordar en esta temporada, un poco para quienes nos están escuchando también, que puedan interesarse en el programa, Mardonio.
25: Claro que sí, te platico así rapidísimo. Mira, eh, vamos a hablar... Eh, uno de los personajes principales de esa temporada será la Ciudad de México uh-huh. y la migración. Hablamos eh, de 11 personajes, 11 personas integrantes de distintos pueblos originarios de Chiapas, eh, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, eh, eh, es 11 personajes, 11 personas de distintas lenguas. Y de distintos pueblos originarios, pueblos indígenas de nuestro país, eh, para hablar de la migración. Todos ellos han migrado a la Ciudad de México. La Ciudad de México, eh, con su belleza y su monstruosidad, aglutina por lo menos eh, 50 lenguas indígenas de las 68 que se hablan en nuestro país y de esas. Eh, más de 50 lenguas, nosotros convocamos a 11 eh, hablantes, 11 personas de distintos pueblos indígenas para eh, que nos hablen de sus alegrías, tristezas, eh, vicisitudes eh, todo lo que han tenido que afrontar para llegar a una ciudad que hasta hace muy poco uh-huh. comienza a hablar de la pluralidad que le conforma. Esa pluralidad eh, que está eh, sustentada pues en los pueblos indígenas que llegan a la Ciudad de México a a hacer lo que yo llamo hacer su nido en un árbol de otro lugar, ¿no? Que por otro lado era la Ciudad de México, pues un bastión antes de la llegada de los españoles, absolutamente indígena, pero no se llamaban indígenas en esa época, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues fíjate estas distintas migraciones que hay de las que hablamos también, pero esta migración también muy importante aquí en nuestra ciudad que recibe a gente de muchos estados, de distintos sitios y qué les da la ciudad y cómo se hace también toda esta, eh, pues, toda qué les da la ciudad, qué les ofrece o cómo se adaptan a esta gran y a veces complicada ciudad muchas veces para los migrantes, para las migrantes que, pues, buscan a veces una... Eh, eh, mejor calidad de vida, pero a qué se enfrentan, a qué se encuentran todo esto, ya, nos, ya tendremos oportunidad de escuchar estas distintas voces y esa pluralidad de la cual nos hablas que es importantísima, eh, Mardonio. Sí,
25: mira, yo creo que es, es, eh, es menester empezar a hablar del racismo que nos conforma como sociedad, es menester hablar... Eh, ...del racismo de la Ciudad de México, ¿no? Eh, Muchas de estas personas, muchos migramos a la Ciudad de México eh, porque, como bien se sabe, las culturas originarias, pueblos indígenas de este país, pues han sido estructuralmente empobrecidas. Eh, Estos pueblos han sido prácticamente olvidados por las distintas administraciones eh, del Estado mexicano y es mucho más sencillo de pronto hacer como que no ves que pasan ciertas cosas eh, muy terribles en ciertos espacios, ¿no? Entonces muchos de de estos compañeros y de estas compañeras pues han venido buscando oportunidades de lograr sueños auspiciados por la esperanza de una carrera universitaria, auspiciados por la promesa de un futuro mejor, por un ingreso económico un poco menos eh, menos pauperizado como podría ser en sus propias localidades que si bien hablamos de que estos pueblos vienen o estos compañeros y compañeras vienen de pueblos que absolutamente podrían hacer frente a la subsistencia eh, con la mano de obra que realizan en sus propios espacios agrícolas. Uh-huh. También es cierto que los hospitales están lejos, que las escuelas están lejos, eh, que la justicia está lejos, ¿no? Entonces muchos de estos compañeros y esas compañeras pues eh, vienen también eh, huyendo un poco de ese olvido para hacerse presentes muchas veces en una ciudad que también los desprecia, Eh, jardineros, albañiles, trabajadoras domésticas, vendedoras, vendedores ambulantes, todos esos son en esta ocasión nuestros personajes, pero la nostalgia en esta ocasión la aderezamos eh, con sabor, Todos estos compañeros al buscar en la Ciudad de México las comidas que les representan, que les les son un hilo eh, que los une a su identidad, pues no tienen lugares donde comer lo que comen en sus espacios, así que tienen que cocinar. Y qué maravilla porque, entre otras cosas, eh, además de los trabajos que vienen a hacer a la Ciudad de México, eh, que, que por cierto son trabajos pesados uh-huh. trabajos, que habría que agradecer, también traen su riqueza culinaria. Vamos a hablar del racismo, de la migración en la, a, hacia la Ciudad de México, de la, migración, de la migración interna de México hacia la Ciudad de México, pero a partir de los sabores. Y una uh-huh. cosa importantísima, que cuando yo comencé a hacer las entrevistas a estos personajes, compañeras, compañeros indígenas, eh, pensé que iba a ser eh, una temporada llena de tristezas y de llanto, ¿sabes? Uh-huh. Pero descubrí maravillosamente que no. Eh, todos estos compañeras y compañeros han, a, al, al lograr, haberle arrebatado un hálito de esperanza a la ciudad son gente que además sonríe y eso me parece importante porque a este país le hace tanta falta cantar sus victorias.
2: Por supuesto, oye pues qué maravilla todo esto que nos estás platicando también, el cómo mirar al otro, cómo mirar a la otra y todo esto que nos platicas, esa riqueza cultural, culinaria, ya escucharemos esas voces, Eh, Canal 22, La Raíz Doble, dinos el horario por favor Marconio.
26: Todos los
25: lunes, a partir del lunes 5 de septiembre a las 21.30 horas. Ahí estaremos, ahí les esperamos.
2: Lunes 21.30 horas. Pues muchísimas gracias. Desde aquí va un abrazo y mucha suerte.
25: Un abrazo para ti y a todo el público de casa.
2: Gracias, hasta luego.
26: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Gracias a Mardonio, Mardonio Carballo, poeta, periodista y escritor nagua Y esta propuesta de Canal 22, La Raíz Doble, lunes a las 9.30 de la noche. Ahí ojalá que muchas personas puedan disfrutar este trabajo de Mardonio. Continuamos.
6: Colaboradores R.U.
2: Análisis. Con Javier Contreras. Vamos a cerrar la semana con los temas que han sido noticia y qué mejor que empezar con el cuarto informe de gobierno, retos, resultados. ¿Qué escuchaste, maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y maestro en la Facultad de Derecho y en la FES Acatlán? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
27: Hola, ¿qué tal? Bellanera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio del Prisma RU. De pues ciertamente hemos llegado finalmente al cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, el cuarto año de esta administración que comienza ya poco a poco a menguar conforme los ciclos naturales de nuestra democracia mexicana. Y con esta llegada de este último informe me parece que ya se puede empezar a delinear pues los resultados definitivos y hacia dónde irá avanzando la herencia de historia que dejará el presidente López Obrador para la República. En principio, pues valdría mucho la pena resaltar los aumentos en términos de inversión extranjera directa, cuando menos desde el sector de economía y la vibrante política exterior que tiene nuestro país, que me parece que ha sido digna precisamente de celebrarse frente al mundo con algunos tropiezos como lo es la defensa del Estado mexicano con el tema de la presión preventiva oficiosa y en la Corte Interamericana, como ya discutíamos aquí la semana pasada, pero pues que forma parte o sigue formando parte de una agenda gubernamental que por herencia también de los gobiernos anteriores, no de la manera en como lo dice el presidente, sino en la consolidación del propio Estado mexicano de manera histórica, pues llega a ser Necesario en ocasiones que nuestros actuales agentes públicos tengan que defender este tipo de posturas cuestionables. Ahora bien, por supuesto que quedan muchos retos. Hay que tener presente lo siguiente. Si bien no se trata de pensar en un pretexto favorito, después de eh, los daños de la pandemia, uno sí tiene que pensar con mucho detenimiento cuáles son los resultados que se pueden dejar y los retos que nos brinda ahora la realidad mexicana. Tal vez si no hubiera existido este fenómeno internacional, hablaríamos de otro tipo de resultados, tanto en la construcción de las obras eh, insignia de este gobierno como en la consolidación y promoción adecuada en un mayor alcance de los programas sociales eh, instaurados por este gobierno, así como sus diferentes reformas legales y constitucionales. ¿A qué me refiero con esto? Creo que uno debe tener mucha claridad en pensar En los retos futuros, por ejemplo, en el tema inflacionario, si pudiésemos ponernos a comparar para aquellos eh, eh, agoreros del caos el tema de la inflación en México con, con otros países, vemos que en otras latitudes tenemos inflación de dos dígitos, mientras que aquí todavía podemos enfrentar esta problemática y parece ser que al cierre de año podremos contener también el alza de precios. Entonces, creo que hay retos importantes, sobre todo el tema de la seguridad pública, pero también hay algunos avances y logros que se deben resaltar, como la consolidación de la región económica más pujante del planeta, me refiero a América del Norte, y el impulso de la política exterior mexicana. Al punto, en todo caso, es que vale la pena esperar al cierre del quinto año, y por supuesto en su momento el sexto, para pensar en herencia del de inicio, algunos dirían, y otros pues el episodio conocido como la cuarta transformación.
2: Bien Javier, pues sí, efectivamente varias cosas que destacar de todo esto, varias eh, frases hay temas en los que se detuvo como la economía que ya bien comentas y esta situación que enmarca, no podemos hablar de una economía afectada sin pasar por una pandemia que pues en todo el mundo afectó a la economía, por supuesto son datos que nos interesan los de México, el tema de la inflación el tema del subsidio a las gasolinas que ha sido y ha destacado muy importante para que la inflación no se disparara más aún en todo esto, grandes retos me parece también como bien dices el tema de la seguridad algunas llaman cifras alegres otros pues se va avanzando poco a poco y ahora pues con la Guardia Nacional que pase a manos de la Sedena también ya lo estaremos en su momento analizando poco a poco y pues eh, también otros, algunos otros aspectos que dijo se garantiza como nunca la libertad de expresión, el derecho a disentir, aunque no le guste crítica, agregaría yo, el gobierno no participa en fraudes, en fraudes electorales, la Fiscalía General de la República y los poderes legislativo y judicial actúan con absoluta independencia, el peso no se ha devaluado, destacó también que aumentaron las reservas del Banco de México en 14%, la libertad religiosa y Estado laico también, pues algunos de los aspectos además de decir, eh, Javier que no confesó que ahora posee más aplomo y serenidad que antes, algunas de las palabras del presidente López Obrador.
27: Ciertamente, le vinieron que me gustaría rescatar aquí un punto bien importante a colación de la conferencia matutina del día de hoy. Uh-huh. Se menciona dentro de estos logros de gobierno hablar acerca de la independencia plena de los otros poderes. Creo que es un tema bien interesante e incluso inquietante cuando se presume como logro de informe de gobierno una independencia de poderes. Esto sería una condición indispensable en cualquier Estado democrático. No me parece que tenga que ser una especie de logro anunciar que el Ejecutivo ha decidido no entrometerse en los papeles o en las funciones de otros poderes. Y lo peor, y hay que decirlo aquí fuerte y claro, que en el momento que el presidente hoy ha mencionado Tal vez me equivoqué en mis nombramientos, o en las personas que promoví para que se convirtieran en ministras y ministros uh-huh. de la Suprema Corte de Justicia, algo me hace pensar que ese punto puede ser retirado eventualmente de los spots publicitarios.
17: Uh-huh.
2: Efectivamente, un punto muy importante este este que mencionas también y todo el tema de la justicia y el tema legal que también hemos abordado en otros momentos. Pero también, por otra parte, está esa división de morena en el Senado. ¿Hay ruptura? ¿Qué es lo que tú ves, Javier?
27: Este es un asunto muy interesante que incluso podemos silvanar con este que mencionábamos ahora respecto a la independencia de poderes. Hace no muchas semanas se mencionaba de la pérdida del lugar de coordinador de la bancada de Morena en el Estado de la República por parte de Ricardo Monreal. Es decir, se mencionaba mucho la debilidad ya o la no preferencia de los y las senadoras de Morena en aquella Cámara para mantenerlo como su líder político. No obstante, durante los últimos días y previo al inicio del periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras en el Congreso de la Unión, pues se tenía que elegir a los nuevos integrantes de la mesa directiva, que es quien ostenta formalmente el liderazgo de las cámaras legislativas, para no hacer esta historia tan larga, Habían algunos candidatos eh, a ocupar la presidencia de la mesa directiva del Senado, donde destacaban el senador Alejandro Armenta, apoyado presumiblemente por el senador Ricardo Monreal, y el senador Eugenio Martínez del Estado de México, en este caso impulsado por grupos eh, pro Claudia Sheinbaum dentro del de, eh, Senado de la República. Esto se convierte en algo muy interesante porque se trató de una pequeña pugna por ver quién iba a tener el poder formal o cuando menos de trámite dentro del Senado de la República y junto con ello involucraba la permanencia o no de Ricardo Monreal como coordinador de la bancada de Morena en aquella Cámara Legislativa. Después de varias horas de debate, se terminó por decidir que efectivamente sería alejado Armenta, el senador presidente del Senado de la República, con una amplia mayoría de votos por parte de las y los senadores de Morena. Y una mayoría de votos suficiente para mantener también a Ricardo Monreal en el hipotético escenario de que sometieran a votación su permanencia como coordinador, él también triunfaría en esa eh, votación. Por esto es importante mencionar el tema. Pareciera que hay una especie de choque o cuando menos un desencuentro y alejamiento entre Morena en el Senado y la expresión de Morena en el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente López Obrador. Pero yo no llamaría a la preocupación, al contrario. Me parece que se trata del signo de una democracia fuerte, vibrante y sana que haya también desencuentros entre los diferentes poderes y por desencuentro tampoco se trata de una catástrofe. Hay que sacarnos de la cabeza estas teorías conspiranoicas y si llegan a tener conflictos, en este caso, entre una de las cámaras del Congreso y las propuestas eh, legislativas que puedan provenir desde el Ejecutivo Federal lo único que indica es que los mecanismos democráticos funcionan adecuadamente y que hay intereses legítimos en cada uno de los poderes para promover una u otra agenda. En todo caso, creo que lo que tiene que privilegiarse es el diálogo y si el presidente lo que quiere hacer es avanzar el proyecto transformador como se determina, pues tendrá que tender puentes de comunicación no solamente con el coordinador de la banca, sino con el resto de las y los senadores, para poder impulsar adecuadamente la agenda que tenga el Ejecutivo Federal en esa cámara del Congreso.
2: Muy bien, pues ya veremos también todo este tema de la cámara de senadores, sobre todo qué es lo que sucede ahí en lo subsecuente con este nuevo nombramiento ahí eh. Pues un nombramiento bastante polémico, hasta la tercera vez se logró elegir a Alejandro Armenta. Y cerramos rápidamente, Javier, con ese atentado en contra de Cristina Fernández, los discursos de odio en América Latina, la respuesta también internacional en torno a este asunto, también en el propio presidente López Obrador, que se refirió al asunto y pues se solidarizan y expresan este apoyo a la expresidenta de Argentina.
27: No podría sino estar de acuerdo, con ello vuelvo a rescatar el papel de la política exterior mexicana.
2: Desde el día de ayer
27: el canciller Marcelo Ebrard había ya compartido precisamente la condena por parte del gobierno de México y por supuesto el encabezando esa política exterior respecto de lo que ha sufrido la vicepresidenta Cristina Fernández. Creo que aquí lo que se tiene que rescatar y que debemos tener muy presente es que este no es un evento aislado. Y aquí hablo fuerte y claro para los fascistas y los que son simpatizantes de las derechas conservadoras estos eventos que ocurrieron en lugares como Colombia y las amenazas al entonces candidato presidencial Gustavo Petro, el golpe de estado en Bolivia en el tiempo de Yanina Añez que terminó por determinarse que efectivamente fue un abuso de poder y una intervención insana militar en la democracia boliviana. De igual forma también las amenazas recibidas allá en el Perú ante la llegada de la nueva presidencia y ahora este atentado que ha sufrido Cristina Fernández. No se trata únicamente de un conflicto izquierdas-derechas. Creo que es va más allá y se trata un tema también de dignidad humana y de respeto a las mayorías democráticas que decidieron poner ahí esos gobiernos. Como por qué estas alas de las derechas reaccionarias no hacen lo mismo con los gobiernos emanados de los símbolos conservadores en América Latina. Se trata de un conjunto de personas intolerantes y también decirlo éticamente miserables. Creo que esto es algo que se tiene que combatir y se comparte la condena en todo caso. Es más, hasta órganos interamericanos ya se han expresado como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de este terrible suceso. Ojalá que esto no llegue a pasar bajo ninguna circunstancia, no solamente en México, sino en cualquier país de América Latina e incluso del mundo. Los magnicidios no tuviesen que volver nunca más.
2: Bien, pues muchísimas gracias Gracias Javier Contreras por este análisis En estos tres temas, temas que han sido Noticia y cerramos Ya la semana con todo ello, muchas gracias
27: Muchísimas gracias Janine, Para todo nuestro amado auditorio Cuídense mucho que tengan un estupendo fin de semana
2: Gracias y nos vamos a Melomanía RU con Dulce Huet
6: Melomanía RU Con Dulce Huet
28: Buenas tardes, buen provecho, buen viaje. Aquí Dulce Wet, dándoles la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 2 de septiembre del 2022. A continuación nuestras invitaciones, un fin de semana lleno de actividad musical. Primero, Andrea Chamiso nos invita al concierto de reposición Solsticio con el ensamble Cepro Music este domingo 4 a la 1 de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos.
14: Entrada libre. Hola, buenas tardes. Un gran saludo a la audiencia de Prisma y RU. Yo soy Andrea Charmiso Alberro, compositora. Y quiero invitarles este próximo domingo 4 de septiembre a la una de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos al concierto donde se estrenará mi obra Fragilidad que fue escrita especialmente para el ensamble Cepro Music que son quienes la van a interpretar. Fragilidad, a diferencia de todas las otras obras que he escrito, no tuvo un plan previo sobre lo que debía tratar. Soy una persona muy ordenada y obsesiva y cuando hago una obra siempre... Primero planeo exactamente de qué va a tratar, cuánto va a durar, en qué minuto va a suceder tal cosa, la estructura y todo eso. Es un plan por escrito que, aunque a veces no lo sigo completamente, tenerlo me hace sentir segura porque es un lugar al cual me puedo agarrar, por así decirlo. Para esta obra de fragilidad no hubo tal cosa. Empecé a escribir directamente las ideas musicales, tratar de entenderlas, escucharlas y ver hacia dónde me llevaban. Fue más una cuestión intuitiva que racional. Y el título de Fragilidad es porque pues así me sentí durante todo el proceso. Al no tener ese plan del cual agarrarme y no saber a dónde ir, pues me sentía un poco en la cuerda floja, siguiendo solo lo que la música me iba dictando. Ojalá puedan acompañarme al estreno. En el concierto se interpretará también teoría del montaje a distancia de Itza García y Extinction Events and Down Curves de Lisa Lynn, que es estreno en México, y Miebra Fragilidad, que es estreno mundial. Muchas gracias, nos vemos el domingo 4 de septiembre, 1 de la tarde, en la Biblioteca Vasconcelos, entrada libre.
28: Ahora Alicia Ayala nos invita al concierto del Ensamble Divini Accenti, este domingo 4 a las 11.30 horas, en el Salón de Recepciones del Munal. Entrada libre, hay que llegar temprano.
12: Eh, queridos amigos de Melomanía, eh, muy buenas tardes, soy Alicia Ayala y soy integrante de Dirimia Chenti, y los quiero invitar con muchísimo gusto a nuestro recital que será pasado mañana, domingo 4 de septiembre a las 11.30 de la mañana, en el Museo Nacional de Arte. Estaremos Nadia Ortega Peterson, soprano, Tarcicio Alcalá en la guitarra barroca y Alicia Ayala, su servidora, mezzo-soprano. Haremos un repertorio fantástico con duetos de Monteverdi, con duetos de Cachini, algunas cosas virreinales. Es un programa que seguramente van a disfrutar tanto como nosotros. Ojalá que nos puedan acompañar. Nos vemos por allá, en el Munal, a las 11.30. ...lleguen con tiempo... ...porque afortunadamente... ...llega mucha gente... ...muchísimas gracias...
28: ...el doctor Gustavo Delgado... ...nos invita... ...al concierto número 9... ...del trigésimo festival internacional... ...de órgano barroco... ...este domingo 4 de septiembre... A las 3 de la tarde en el Centro Amao San Agustín, Horacio 921, Polanco, Entrada Libre.
26: Muy buenas tardes, estimados amigos de Melomanía Prisma RU. Soy Gustavo Delegado, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, organiza compositor. Y nuevamente aquí con el gusto de invitarlos a nuestro próximo concierto en el marco del Festival Internacional del Órgano Barroco 2022. El concierto que tenemos a sábado mañana, domingo 4 de septiembre, a las 15 horas, en la parroquia de San Agustín, ubicada en Horacio 921, es un concierto compartido entre dos organistas, la maestra Ofelia Gómez Castellanos y su servidor Gustavo Delgado Parra. Vamos a hacer obras para órganos solo y obras para dos órganos. Concierto dedicado a la música antigua, anterior a Juan Sebastián Bach. Música del Renacimiento, música del barroco temprano. Incluirá algo de Bach, tres corales de Juan Sebastián Bach. Sin embargo, efectivamente la intención es dedicarlo más bien a esta música anterior a Juan Sebastián Bach. Les invitamos a que nos acompañen el domingo 4 de septiembre a las 15 horas en la parroquia de San Agustín. En Horacio, en la de la de y la entrada es libre. Nos dará mucho gusto verlos por allá.
17: Gracias. El
28: primer programa de esta segunda temporada 2022 de la UFUNAM es fuera de abono. El cuarteto Humboldt, a las 12 del día del domingo 4, ofrecerá un recital con el cuarteto número 1 de Bela Bartok y el cuarteto 9 opus-117 de Dmitry Shostakovich. El boleto cuesta 150 pesos. Y ahora tenemos la invitación del violista Colin Brooks, integrante del Cuarteto Ulises, a un segundo programa del ciclo de cuartetos, este próximo domingo 4, a las 18 horas en la sala Coyote. El Cuarteto Ulises interpreta Haydn, Frangis Alizade, algunas piezas tradicionales folclóricas, y el cuarteto número 15 en sol mayor, Doche 887, de Franz Schubert, su última obra.
18: Buenas tardes, melómanos amantes de la música de Radio UNAM. Soy Colin, violista de Ulysses Quartet. Estamos muy contentos por este concierto para ustedes este domingo a las 6 de la tarde en la Sala Necha. Vamos a tocar un concierto muy divertido y comenzamos con un cuarteto de Haydn, Opes 20, número 3. Es en menor pero es muy chistoso. Su música tiene mucho humor usando ritmo y sorpresas. Haydn es conocido como el abuelo del Cuarteto de Cuerdas. Siguiente, tocamos una danza asabaiana, se llama Rex, de la compositora Aliza Alizade, Una obra muy emocionante y intensa sobre las tradiciones de danza en su país. Después tenemos tres canciones folclóricas tradicionales de una colección que se llama Last Leaf, arreglado por Danish String Quartet. La primera canción es de la pueblita sueca, se llama Dorotea. La segunda, se llama Costa, es sobre el sentimiento cuando ves la costa, por primera vez, después de un viaje a mar muy larga. Y la última canción es danés, pero pensamos que suena como la música irlandesa. Nuestra violinista Cristina es irlandesa, entonces tenemos esta sesgada opinión. Finalmente tenemos el cuarteto en G Major muy bello de Schubert, su última obra en su vida. Es magnífico y el último movimiento se siente como una tarantela dramática.
28: Ahora tenemos a Juan Arturo Brennan, coordinador del Festival de Piano en Blanco y Negro, invitándonos a este grandioso festival. Sábado 3, 19 horas, domingo 4, 13.30 horas, primeros dos recitales de 10 en la Sala Blas Galindo del CENART.
21: Hola, ¿qué tal amigos de Radio NAM? Soy Juan Arturo Brennan. Quizá ustedes me reconozcan, soy colaborador de Radio Nam desde hace muchos años, pero en esta ocasión les hablo como coordinador de la edición número 25 del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro que se lleva a cabo en el Centro Nacional de las Artes. Celebrar 25 años de un festival de piano es un hito realmente muy importante. Se trata, sin duda alguna, de la serie pianística más importante que hay y que ha habido en México. Estoy hablando aquí con ustedes para invitarlos a que se acerquen a los 10 recitales que conforman el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro del Senarte en su 25 edición. Iniciamos el sábado 3 de septiembre y concluimos el domingo 2 de octubre. Es decir, 10 recitales realizados en 5 fines de semana consecutivos. Pues hay un poco de todo en cuanto a la proveniencia de los pianistas, hay un poco de todo en cuanto a los estilos de ejecución, hay un poco de todo. Repertorio que inicia en el barroco con Johann Sebastian Bach y termina con una pieza de encargo para el festival apenas terminada, así que es literalmente una obra nueva. El primer fin de semana van a estar actuando en la inauguración el dúo de pianistas Guevara-Shelesova, que representan simultáneamente a México y a Bulgaria, Y en el segundo recital, Naoya Seino, un pianista originario de Japón, que hoy en día pertenece al grupo de concertistas de Bellas Artes. Esas son nuestras dos primeras ofertas para el primer fin de semana. Los invito cordialmente a que vengan y escuchen.
28: Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 12 de septiembre del 2022. Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía. Esperamos tengan ustedes un gran, apasionado y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Dulce. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos, soy de Deyanira Morán. Muy buenas tardes, buen provecho, buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU.